0: No podcast de hoje, teremos mais uma edição do Costa News, que é a melhor maneira de ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no mercado financeiro. Então, se você já gostou do tema desse podcast, segue Costa CostaCast aí na sua plataforma, pois temos três podcasts por semana, sempre com o mesmo intuito, colocar mais dinheiro no seu bolso. E lembrando, nada do que a gente fala aqui é uma recomendação nem de compra e nem de venda, é apenas para te inspirar a investir melhor, tá bom? Então, vamos lá. Bom, como vocês podem ver, o Ibovespa em quase 112 mil pontos, né? saiu de 108, foi para quase 112, subiu mais de 3% essa semana e isso aí acabou animando os mercados. Lembrando que isso não aconteceu somente no Brasil, né como você pode ver, SP500 essa semana que passou subiu 238 pontos, 6%, né? saiu de lá 3.900 para quase 4.160 pontos. Isso é muito, muito interessante. E aí tem muita gente perguntando assim, Rafael, mas o que está que acontecendo? Né? Por que, que a Bolsa deu essa animada essa semana? E aí o Fed, né, sempre o Fed movimentando os mercados, soltou a ata da última reunião onde ele disse que nas próximas duas reuniões o juros americanos deve subir em torno de meio por cento e aí você fala assim, Rafael, mas não entendi nada, né se vai subir é ruim para as Bolsas de Valores. Mas o fato é que o mercado ele estava com medo que o juros subisse ainda mais do que isso. Então, a partir do momento que o Fed meio que se comprometeu com o mercado em subir 0,5% em cada uma das próximas duas reuniões, isso... Trouxe um pouco melhor, é, um pouco mais de alívio para o mercado e isso fez com que as expectativas melhorassem. Então, se as expectativas melhoram, o que acontece com o mercado? O mercado sobe e é isso que aconteceu, mas nem tudo subiu essa semana. Essa semana, as ações da Petrobras caíram mais de 3% devido à demissão do presidente da empresa, que estava há somente 40 dias no cargo. Na verdade, ninguém sabe exatamente o porquê que o presidente da Petrobras foi demitido, mas segundo alguns boatos que circulam no mercado, né, haverá a chegada da colheita no Brasil e nos Estados Unidos em breve e isso acaba aumentando o consumo de diesel né? e acaba que a Petrobras queria subir o preço desse diesel para garantir o abastecimento, garantir que não haveria problemas e o governo não gostou nada disso, né? ano eleitoral, subida de combustível, impacto da inflação, enfim, acabou gerando aí um atrito entre a cúpula da Petrobras e o governo e aí o que o governo fez, né? como maior acionista aí da Petrobras, acabou decepando a cabeça do presidente, então acabou que em 40 dias houve essa troca e... Paralelo a isso, é, os próprios caminhoneiros parece que estão se movimentando por conta do valor do diesel, que realmente já subiu bastante, né, mas ainda pode subir mais. Né? Então, o que acontece? Há um temor no mercado de uma greve dos caminhoneiros que aumentaria ainda mais esse problema que a gente está vivendo nesse momento de inflação. Né? Então, eu queria que você comentasse aqui para mim né, se você acredita que nós vamos ter outra greve dos caminhoneiros ou não. E realmente essa é uma situação muito difícil para o governo, e falando em governo esse ano tem eleições presidenciais como você já sabe, e elas estão ficando cada vez mais polarizadas né? ou você é do time do Lula ou você é do time do Bolsonaro né? o que está que acontecendo? Os Aqueles que seriam as terceiras vias vêm desistindo, né? Então o ex-governador de São Paulo, João Dória, desistiu do pleito essa semana, né? Não vai concorrer a presidente, pois, segundo ele, não havia apoio da cúpula do partido, né? Que é o PSDB. Então, pessoal, esse ano ainda promete muita, mas muita volatilidade, né? Não só com as eleições presidenciais, a gente tem a inflação bombando, o juros se movimentando, o preço do petróleo lá em cima, enfim, ainda tem muita volatilidade. Para esse ano, você tem que estar preparado. Agora vamos falar sobre o assunto mais comentado da semana, que é a privatização da Eletrobras né, e a possibilidade de as pessoas, né, todo mundo, os trabalhadores, fazerem investimento nessa grande empresa através do fundo de garantia, assim como foi feito no passado com a Vale e a Petrobras. Então, a primeira coisa que precisa ser dita é que Todas as informações que eu vou passar para vocês aqui são preliminares, tá? ainda não foram divulgadas oficialmente, mesmo porque no Brasil até o passado é incerto, imagina o futuro. Né? A gente ainda acredita, talvez que haja uma tentativa de barrar essa privatização da Eletrobras. Então, é, eu acredito que o governo vai tentar ser o mais sério possível, o mais rápido, para que essa situação seja resolvida. Mas lembrando, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode ser que a hora que você esteja vendo esse vídeo, as informações que eu vou passar a partir de agora não sejam mais válidas. Tá? Mas vamos lá. A Eletrobras é uma gigante brasileira né, no setor elétrico, sendo a maior geradora de energia do país e também a maior transmissora de energia do Brasil, né? Então não tem como falar de energia no Brasil sem falar de Eletrobras, porque ela possui participação em Itaipu, em geral, em Belo Monte, nos maiores empreendimentos, nos mais importantes empreendimentos de energia elétrica do Brasil, estará lá a Eletrobras. E aí a gente chega à pergunta central desse vídeo. Rafael, vale ou não vale a pena investir na Eletrobras nesse momento, nesse momento de privatização, nesse momento de grande mudança que a empresa está passando? Se a gente tomar como base os múltiplos das empresas privadas que atuam tanto no setor de geração quanto no setor de transmissão, as ações da Eletrobras têm um potencial, e veja bem pessoal, olha a palavra Potencial de se valorizar mais de 50% se a nova Eletrobras, né? Aquela que for privatizada, conseguir atingir os mesmos níveis de eficiência que as empresas privadas possuem. Agora, a pergunta central é, essa nova Eletrobras, ela vai conseguir fazer isso? Ela vai ser capaz de ser mais eficiente? Então, essa é a pergunta de um milhão de dólares. Quem conseguir responder ela, vai conseguir responder. A pergunta é se vale ou não vale a pena investir na Eletrobras. Então, essa é a dúvida que só o tempo dirá. né? Mas, é óbvio que com a privatização existe a expectativa de melhora das eficiências. Então, apareceu aí uma possibilidade que muita gente vem perguntando, que é sobre o fundo de garantia. Né? Você poderá, caso você queira, investir num fundo mútuo de privatização, onde você terá uma participação indireta nas ações da Eletrobras. Tá? Vamos explicar como que funciona isso. Você não terá ações da Eletrobras, você terá é, cotas de um fundo que investe somente na Eletrobras. Então, esse fundo vai receber os dividendos, todas as distribuições de resultado e isso vai se traduzir em uma valorização dessas cotas. Então, veja, quando o pessoal fala, ah, você vai investir no seu fundo de garantia na Retrobras? isso é verdade, mas não é de maneira direta, é de maneira indireta. E aí, saíram de algumas informações, né? O mínimo para ser investido é R$ 20,0, reais, tá? então achei bem legal isso, né? Todo mundo vai poder fazer aqueles que querem, e o um máximo de 50% de saldo do fundo de garantia. Então, se você tem 10 mil reais, você poderia investir até R$ 5 mil reais, se você quer. E como que você faz a reserva? Tem duas maneiras. Você pega o um aplicativo do Fundo de Garantia, né? tinha um professor que chamava o Fundo de Garantia de Fegetes. Né? Então, você pega o aplicativo do Fegetes e lá você vai ter a possibilidade de fazer a reserva de quantas ações que você quer, né? não ações, mas qual o valor que você vai direcionar para essa privatização e caso você queira né, fazer de uma maneira mais antiquada, digamos assim, você vai poder ir nas agências da caixa e pedir para fazer a reserva lá diretamente com eles. Tá? Lembrando que a procura está sendo muito, muito grande, né? então provavelmente haverá rateio. Né? Então você não vai conseguir pegar tudo que você pedir. Se você pedir, por exemplo, mil reais, talvez então você receba 800, 700, 600, talvez 100 reais. Tá? Então isso é muito comum em ofertas como essa que tem uma procura, um apelo popular muito grande. E aí, Rafael, vale ou não vale a pena? Olha, Petrobras vale quando foram privatizados conseguiram um ganho de eficiência muito grande, o que acabou tornando com que seja um bom investimento. Né? Então, as ações dessas duas empresas valorizaram muito desde a sua privatização, o que deixou aí com certeza a rentabilidade do fundo de garantia para trás. Então, o que, que eu acho? Eu acho que sim, Vale a pena você investir seu fundo de garantia nas ações da Eletrobras, mas tem algumas ressalvas aqui. Primeiro, fazer a gestão de risco. Né? Então, imagina aí, ah então se vale a pena eu vou por 50%. Daí o, o campeão lá tem 200 mil reais no fundo de garantia, vai usar 50%, vai colocar 100 mil reais na Eletrobras. E aí, o que, que vai acontecer? Isso é uma volatilidade muito grande, né porque as cotas desse fundo e, consequentemente, seu fundo de garantia também vão oscilar conforme o mercado. Tá? Então, o que acontece? Você precisa gerenciar seu risco. Não exponha mais do que 10% do seu patrimônio investido em ações de qualquer empresa, inclusive da Eletrobras. Então, vamos supor que você tenha 200 mil reais investidos na sua carteira de investimento. Você não deveria colocar mais do que 20 mil reais do seu fundo de garantia em Eletrobras. Tá? Então, por que eu estou dizendo isso? Porque o que expulsa as pessoas do mercado financeiro é a volatilidade. Tá? E aí o que acontece? Se você não administrar esse risco, essa volatilidade pela exposição, você vai acabar sofrendo muito com as oscilações do mercado e se isso acontecer, você pode ser expulso dele, você pode não aguentar e sair. E se você decidir vender as cotas desse fundo de privatização com prejuízo, aí você está ferrado. Tá? Por quê? Porque a rentabilidade do fundo de garantia é muito, muito baixa. Então, você, se você colocar uma parte do seu dinheiro nesse fundo de privatização da Eletrobras, as ações caírem, você resolver ca sair fora, você vai demorar muito, mas muitos anos, para que a rentabilidade do fundo de garantia cubra essa perda. Tá? Então, tome cuidado. Tá? Eu acredito que sim, pode valer a pena, mas você tem que controlar o seu risco na exposição. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima.